0: Det är tisdagen den 4 oktober. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledaredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna, hör ni, så här på Kanelbullens dag. Idag ska vi vända blicken mot Storbritannien, vårt, vår stora allierade i väster. Landet styrs ju sedan ungefär en månad av den nya premiärministern Liz Truss. Hennes första tid vid makten har varit minst sagt turbulent. Så vi ska i dagens podd försöka reda ut vad det är som har hänt och vad som händer. Med mig för att göra det har jag tre gäster. Marie Sörgefist som just nu befinner sig i Birmingham på den konservativa partiet eh, partikongress faktiskt. Varmt välkommen hit Marie.
1: Tack så mycket.
0: Och du är också folkhälsoansvarig på tankesmedjan- Environment and Public Health Institute ska jag säga. Och så har vi med oss Ledarsidans medarbetare Och han som läser mer tidningar Än den övriga världen hinner producera Nämligen Jan Erik Larsson, välkommen hit
2: Tackar, tackar tack.
0: Och sist men inte minst min kollega Mattias Svensson Välkommen också, du
3: Mattias Tack så mycket
0: Jag tänkte börja med dig Marie, du befinner dig som sagt i, i Birmingham eh, Vad är det för kongress Som Tories har just nu där
1: Eh, det är ju deras eh, motsvarighet till partidagar, kanske man skulle säga. De samlar hela sitt parti en gång per år och de eh, brukar byta mellan Birmingham och Manchester. Oh, det beskrivs som en av världens största eh, partipolitiska konvent. Och det är lite som att vara i, i en mässhall för politiska idéer.
0: Det låter jättehäftigt. Det är
1: som allmedalen men ett enda parti.
0: Ja. Hur kommer det se att du är där då?
1: Jag jobbar ju precis som du nämnde med folkhälsofrågor på en nystartad tankesmedia. Och då har jag varit i kontakt med en del brittiska motsvarigheter och med personer som jobbar med folkhälsa. Och då blev jag tillfrågad om jag ville komma hit. Det är faktiskt till och med så att den minister som har ansvar för folkhälsa här, hon är också vice premiärminister. Så hälsa känns som ett stort tema i Storbritannien.
0: Och hur skiljer sig en brittisk partikongress från en svensk? Är, är det stor skillnad?
1: Eh, ja, det är jättemycket som är skillnad. Jag, jag ska ju säga att jag är veteran. Jag var ju på mina första någon gång i slutet på 90-talet när jag eh, började åka på olika parti- event, svenska varianter. För det första är det så gigantiskt stort. Mm. Eh, sen också att det är så många olika, de här partierna tjänar pengar på sina partidagar. Det är ju jättestort inslag av näringsliv och sponsorer och eh, internationella gäster och människor som då driver olika typer av välgörenhetsorganisationer har som ett helt eget mässområde där de eh, pratar och diskuterar med varandra. Eh, och det som också slår en det är ju att eh, det konservativa Partiet i Storbritannien och där kan säkert Jan-Erik komma med synpunkter och åsikter framstår som om man skulle slå ihop SD, Kristdemokraterna, Moderaterna, Liberalerna och till och med Centerpartiet i ett parti. Mm. Så Man kan gå liksom 50 meter och möta två ganska olika åsikter som framförs med samma skickliga argumentation eh, och som då finns i samma parti.
0: Mm. Vi ska återkomma till just dina erfarenheter från kongressen. Eh, först tänkte jag att vi bara ska klara ut den dramatik som har präglat Storbritanniens politik den senaste månaden. Eh, om vi går över till dig, Jan erik eh, Liz Truss har ju som jag sa inledningsvis, som har varit på sin post sedan början på september. I stort, vad har kännetecknats hennes första tid vid makten, skulle du säga, om du vill ska sammanfatta?
2: Ja, Det har ju varit en nästan... På senare unik förvirring. Jag menar, hon har ju efterträtt Boris Johnson som lyckades ställa till med mycket förvirring under sina tre år på 10 Downing Street. Men, men, hon lovade ju en radikal ekonomisk reformpolitik. Och när eh, hennes finansminister sjösatte den här om dagen så utbröt ju ett enormt. Eh, finanspolitisk kaos som ledde till att eh, riksbanken fick gå in och, och rädda, rädda pundet så att, eh, och sen har han då i eller har regeringen då eh, igår dragit tillbaka det mest omstridda förslaget nämligen en, en skattesänkning för höginkomsttagare men man kan ju säga att det att bortsätt, bortom den här eh, akuta dramat så finns alltså en decennier av ekonomisk eh, nedgång och kris och eh, det Marie studerar hälsoområdet är ju ett av de stora områdena eh, man har ju en, sedan efter 50-talet så har man ju en av världens största byråkratier, nämligen det nationella hälsosystemet som kostar enorma summor och som är, är sägs vara mycket ineffektivt det lär vara att endast den kinesiska folkarmén har fler anställda än NHS så att det, det är mycket som är ineffektivt det är låg produktivitet det, tillväxten är, är, blir bara sämre och om man jämför med USA så är det finns bara en delstat i USA där medborgarna har lägre Eh, inkomstnivå än i eh, Storbritannien, nämligen Mississippi. Alla andra delstater har eh, betydligt högre eh, inkomstnivåer än, än Storbritannien. Så det, det är ett land som i många decennier varit på väg ut för och så det här kaoset som vi sett nu det är liksom mera symbolik för, för en, en kris som varit länge. Mm.
0: Vi ska återkomma också till det där långsiktiga. Men jag vill med en dålig envishet hänga kvar lite vid den här senaste krisen. Eh, Mattias, det var ju så att Liz Truss håller då ett ekonomiskt förslag som Jan-Erik nämnde. Min, minibudget kallades den. Eh, för att adressera de problem som Storbritannien står inför. Det kom eh, för en dryg vecka sen, som Jan-Erik också sa. Bland annat sänkta skatter för hushåll och så hjälp då till hushåll och företag att klara de höjda energikostnaderna som precis som i Sverige är ett stort problem i Storbritannien. Eh, Mattias, vad finns det mer att sä säga om den här MI-budgeten? Vad var tanken med det förslaget? och I vilken mån var den klok och i vilken mån var, den var det oklokt?
3: Eh, ja, tanken var ju att eh, ta i tur med de här långsiktiga strukturella problemen som Jan-Erik pratar om. Att, eh, att, att få fart på tillväxt och produktivitet igen. Att uppmuntra till investeringar. Eh, sättet man gjorde det här var, eh, och de förslagen finns ju kvar- är väldigt mycket att knyta olika skattesänkningar till så kallade utvecklingszoner eller något sånt där. Man, man tänker sig att det finns zoner där, där liksom kommuner eller liknande administrationsenheter kan ansöka om att vi vill göra det lättare för företag att lägga nya industrianläggningar eller liknande här. Och, och då får man mycket förenklad planprocess och liknande. Och för att sockra den här utvecklingen så har man också eh, kryddat det med ett antal eh, undantag från skatter eh, på det här området. Vi vet inte idag hur, hur stort intresset det är för det här. Eh, det har ju funnits liknande förslag på på många skrivbord med frizoner och liknande. Man har testat det i. Eh, ja, alltså Kina testade ju under sin liberaliseringsperiod och, och eh, liknande tillväxtländer har, har ibland gjort det för vissa zoner och fått ett uppsving. Men, men försöken att implementera det i, i rika länder, där menar kritiker att det. Det snarare få företag att flytta precis över gränsen till en sån zon och få en massa fördelar och att man mer flyttar om tillväxt än får fart på den. Så, så det, det, är ett, eh, det, det är ett experiment som, eh, som liksom vi bara sett utkastet på än så länge och där ligger mycket av, av de här skattesänkningarna men det finns också generella skattesänkningar på företagen och inkomster. Ja,
2: och
0: följden blev ju då, som Jan-Erik sa, en kraftig reaktion på marknaden. Pundet stördök ju och eh, tilltro till, till brittiska statspapper föll lika så. Vad var det som hände? Vad, vad, vad berodde det på, Mattias?
3: Ja, det är ju då att, att man lägger ofinansierade förslag, och då ska man ju då ska man komma ihåg, det har glömt sport väldigt fort, att det här paketet på 45 miljarder pund i, i skattesänkningar drunknar ju i jämförelse med 60 eh, miljarder pund för, eh, för de här eh, energisubventionerna som, som lite grann försvunnit. Men sammantaget innebär ju det att, att man skuldsätter eh, den brittiska staten väldigt hårt och den är redan väldigt skuldsatt. Alltså det ligger på... Skuldsättningsgraden ligger redan på ungefär 96 av BNP. Sverige har, har ungefär 30-40 procent i skuld. Nu ligger ju vi lågt, men, men länder som börjar dra upp mot 100 procent eh, såg man ju för inte länge sedan var, var liksom, det, det, det var sånt som fick. Eh, IMF och andra att rycka in. Okay. nu. Ja. Så, så marknaden tyckte så det
0: helt enkelt att Least Cross drog in Storbritannien i statsfinansiell fiasko helt enkelt?
3: Man, man underminerar ju statsfinanser genom att, att ytterligare förstärka skuldsättningen när man redan är så skuldsatt och det gör ju förstås att, att räntor går upp. Sen har du ju då tickat ett antal bomber just det här som händer på på pensionsmarknaden är ju att eh, pensionsföretag har varit tvungna att spekulera i rätt udda, udda statspapper för att få avkastning på pensioner överhuvudtaget i, i nollräntemiljön. Så det är lite grann en katastrof som, som hade kunnat triggas av nästan vad som helst och nu triggades det av den, den här händelsen. Okay. Eh,
0: Marie, när du är på plats i Birmingham vad säger folk om den senaste veckans turbulens? Vad är det, finns det någon allmän uppfattning?
1: Ja, det finns det eh, det finns ju de som säger hon blir inte kvar till jul ens, hon klarar inte året ut eh, jag ska inte säga att det är majoritet som säger det, men det är en falang eh, och förklaringen till varför det gick så här fel, om man också tittar då i partiet eh, så är det det att man beskriver att vad hon, eh, vad hon gjorde när hon fick partiledarposten och blev premiärminister. Det var att tillsätta sitt gäng. Och de är alla då eh, alltför hårdföra nyliberala ekonomer. Och hon har inte förankrat det här i partiet. Och de har dessutom varit väldigt dåliga på att förklara det. Så i de andra medlemmarna i partiet, inte ens tror jag alla helt överförtjusta i de här idéerna. De tycker att det är ganska avancerade ekonomiska, teoretiska idéer som man inte ens är säker på att man tror på. Och när man nu hör, jag vet inte om det står lika mycket i svenska tidningar men att finansministern är ute och säger ja men jag har lyssnat, jag hör därför ändrar jag om i det här. Så handlar det om att man har fått enorm intern kritik för att man inte har lyssnat på de andra delarna i partiet och det är bara en falang av det här mycket, mycket breda partiet som då fått igenom sina åsikter i det här budgetförslaget.
0: Mm. Eh, när du nämner, beskriver Truss som en, en nyliberal och hennes falang? Det har ju dragits, i alla fall i, i svenska tidningar har det dragit en del paralleller mellan henne och Margaret Thatcher som tillträdde då för över 40 år sedan. H hur riktig är den beskrivningen skulle du säga, och hu hur mycket det resonerar man i de termerna i Storbritannien?
1: Jag testade den hypotesen på en så här mycket rutinerad partiveteran här som skrattade och sa nej, 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 Margit gjort gjorde precis tvärtom. Hon plockade in alla sina motståndare i regeringen så att de skulle sitta där så att de inte skulle kunna försöka bli av med henne med en gång och för att hon då skulle ha fast dem och dessutom kanske lyssna mer på dem. Lisa gjort precis tvärtom. Det är oskickligt och det visar att hon inte har någon näsa för politik. Hon har bara plockat in sina egna i regeringen.
0: John-Erik, vad tror du eh, Liz Cross ställning inom partiet eh, efter det som har
2: hänt? Jag, jag tror säkert att den, den bild som Marie tecknar är helt korrekt. och jag, i de, de brittiska tidningarna är ju fyllda av, av liknande berättelser. Men samtidigt så har man nu haft, haft de här Boris Johnson-åren med, med enormt mycket, mycket kriser av olika slag. Och eh, att nu börjar en ny partiledare vända verkar väl inte så enormt roligt utan det får bli så alltså att eller jag gissar att hon kommer att, att inse att hon måste lyssna på en del av den här kritiken och kanske också när det gäller personsammansättningen i sin regering att i svenska regeringar så avgår ju medlemmar aldrig utom i döden men, men i, i England så sparkas ju ministrar eh, titt och tät så att eh, mitt tips skulle vara eh, att hon kommer att genomföra någon större, större regeringsombildning för att eh, få ett bredare underlag för, för sin politik
0: mm. eh, Jag tänkte Marie, eh, Brexit är ju någonting som vi i Sverige då också har kunnat följa noggrant de senaste åren eh, vilken roll spelar det fortfarande inom brittisk politik är det Finns det liksom, konflikter och, och låsningar kvar från den tiden eller är det överspelat nu?
1: Alltså, jag vill ju inte utmana mig själv som någon expert på brittisk politik så det kan jag inte riktigt i 100 procent svara på. Men om jag ska göra bedömningen utifrån hur det är här i Birmingham så känns det som en, en på vissa sätt icke-fråga. Det är som det är nu och vi får förhålla oss till det. Det jag däremot noterade var ju att EUs representant hade ett Mingelparty som var väldigt populärt och där var också den nya utrikesministern eh, och pratade och höll ett väldigt trevligt tal och talade om att eh, England behöver EU och EU behöver England eller Storbritannien.
0: Jag tänkte du beskrev det här med Tories som ett väldigt brett parti där man kan träffa allt från Jimmy Åkesson till Annie Lööf på samma kongressgolv så att säga. Är, är man bekväm med det genom partiet? verkar det som, alltså Tycker alla det är okej okay att den åsiktsspridningen finns? Och, eller, eller vad har man för känsling för det?
1: Jag tror att man är stolt över det. För jag har påpekat det och blivit lite förvånad över att man kan möta personer med så olika åsikter. Man hävdar att det är det som gör att partiet är stort och dessutom så var det en som konstaterade att vi kommer aldrig få någon så här extrem högerparti som man har fått i andra europeiska länder för att vi håller dem för nära oss i vårt parti och det gör att vi kan se till att de inte bildar ett eget parti och får ut i åsikter som vi inte vill veta om. Så det är ju ett sätt att, att hålla ihop människor som har vissa likartade värderingar men där man ändå tillåter en enormt stor beredd i sen, vilka slutsatser man kommer fram till.
0: Mm. Jan-Erik, du som har följt brittisk politik länge, vad skulle du säga om dagens Tories? Vad kommer man ifrån och vart är man på väg?
2: Ja, alltså, jag bara kompletterar vad Marie säger. Det är ju det brittiska valsystemet som, som skapar ett parti som, som Tories och Labour, alltså mycket breda, breda partier. Och, och det gör ju det att... att, att det har alltid varit men nödvändighet nästan blivit sådana här breda koalitioner. Eh, breda men eh, glöm inte bort eh, Nigel Farage och eh, det högerparti som han startade för att driva på eh, eh, Brexit-frågan. Så att, så att man har inte riktigt lyckats eh, med den ambitionen och eh, David Cameron fick ju avgå efter brexit bakom så där, där han ju i praktiken stod som den, den verklighetssegraren. Så att eh, rik, riktigt så harmoniskt är det inte i, i, i det brittiska eh, Tory-partiet.
0: Mm. Och den här frågan om vart du tror att man är på väg politiskt, är det Liz Crust som styr utvecklingen mot så att säga, en ekonomisk liberalism igen som, som Marie beskriver, eller vad finns det andra för... Framåt.
2: Alltså man ska komma ihåg det att det var en mycket liten andel av Torypartiets medlemmar som valde henne. Och eh, Om ni kommer ihåg när Brown efterträdde Blair så blev det en stor diskussion om, om han hade ett mandat från folket. Och jag tror ju att, att den debatten är en ligger mycket nära i tiden för listtrust Truss. Eh, mandat från folket. Och, eh, så att, jag tror inte att det blir något nyval nu- men, men kanske då är en större regeringsombildning. Men jag tror inte att man kommer att vänta, kunna vänta- med, med ett nyval till, till, eh, till 2024. Eh, I slutet av 2024 är det gått fem år sedan valet eh, 2019- jag tror att man kommer att få ett, ett val dessförinnan och eh, vad som händer då. Just nu så leder ju eh, Labour-partiet enormt i opinionsundersökningarna- så att man kan inte utesluta att, 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 att det blir ett regeringsskifte vid, vid nästa parlamentsval.
0: Nej, ja, det ska sägas det. Alltså, eh, Labour ledde ju med i slutet på sommaren med några procent. Nu finns det ju vissa mätningar som tyder på att avståndet är, har blivit 30 procent eller mer- ja. Marie, den här katastrofala opinionsutvecklingen för, för partiet, hur tar man sig an det på kongressen?
1: Man pratar inte så mycket om det. Det är valen som gäller, alla bara viftar bort det. Och det beror ju såklart på att man har det system man har. Man kan bestämma när man ska ha ett val, när man sitter i reger regerande. Och det är klart att de inte kommer bestämma att de ska ha det nu, för då skulle de eventuellt förlora. Så det tycker jag att man verkar vara väldigt obekymrad över när man för samtal om. Utan det är väl precis som Jan-Erik säger, kommer man att göra om delar av regeringen. Men sen är ju alla också så här, man kanske ska ge henne en chans. Vi måste sluta upp, nu har vi bestämt vem vi ska ha. Vi måste sluta upp bakom henne och ge henne en chans. Så det är väl snarare där diskussionerna går än att de ligger dåligt till i opinionsundersökningen.
3: Mm. Mattias, vad tror du om? Trust Framtid? Ja, alltså vi ska ju inte glömma bort när, när kritiken kommer att de kommer liksom inte från, från opartiskt håll utan, utan det, det finns ju dels en väldigt stor bitterhet i, i Boris Johnson eh, bland, bland alla hans anhängare eh, och, och dels från, från den förlorande falangen eh, och, och eh, Truss har ju förstås inte sträckte ut som Marie var inne på någon olivkvist och, och fyllt sin regering med, med båda parter. Liksom. Där, där har hon ju inte gjort som, som Thatcher. Sen, sen är ju brittiska regeringar väldigt stora så Thatcher såg ju ändå till att, att, att i alla fall försöka driva igenom vissa ekonomiska reformer även om hon även där liksom det det har ju skrivits upp i efterhand, men hon lyckades till exempel inte privatisera bilfabriken British Leyland. Hon lyckades inte öppna eh, butiker på söndagar och liknande. Så, så det, det var en ganska, eh, en ganska modest, eh, mycket välbehövlig, men ganska modest reformagenda. Och samma här: Det är ju liksom: eh, det, det, det är ju inte i sig ett, ett paket på, på skattesänkningar för. 45 miljarder som, som utgör den, den stora det stora kruxet här. Särskilt liksom är det, är det konstigt att, att, att det, nämns, det nämns så mycket mer om det och framförallt den här posten på 2-3 miljarder som var liksom inkomst. Eh, marginalskattesänkningar från 45 till 40 procent för, eh, för höginkommestagare. Eh, och... Och, och det gör förstås större skillnad på liksom en, ett upphetsat opinionsklimat eh, och, och spekulationer än, än, än i den reala ekonomin eh, så där, där får ju Liz Truss fortfarande har ju några, några chanser på sig att bevisa eh, vad hon kan men, men mycket av det här är inte minst liksom att komma förbi ett, ett, ett kvävande regelverk för, för tillväxt och så jag jag är kanske inte jättehoppfull på att just de här liksom, att, att försöka hitta undantag i utsatta områden tenderar liksom att bli väldigt lite för selektivt och, och kanske snarare liksom flytta runt eh, kontor och, och anläggningar eh, på, på regionalpolitisk grund eh, mer, än, mer än för att det kommer att växa och ha potential att växa där. Mm. Eh, så så det, det är frågan, och sen. Sen kan man ju fråga sig hur, alltså allt det här bleknar ju inför liksom att man har tagit i från tårna med mycket större subventioner än, än alla andra för, eh, för elräkningar och satt liksom ett väldigt platt pristak som, som ju då har, har väldigt, det, det gynnar ju högkonsumenter betydligt mer än, än andra så, så där Eh, där är det ju svårt att se, se liksom det, det nyliberala i, i det här utan man, man har fingret i luften som, som många andra.
1: Jag, jag tror att det är så att det är 2500 pund om året. Ingen ska behöva ta, betala mer än det mm. i eh, elräkning och det är väl ungefär 30 000 om året och det är ju väldigt lite ja. <laughs> som ingen, ja, men jämfört med vad de franska elpriserna har blivit.
3: Mm. Det, det gör ju ingen, det, om, om du är över det taket så, så har du ju liksom hela Då
1: kan du bada hela tiden du Ja exakt,
3: bata. exakt medan däremot är du under så eh, ja, då gör det inte så stor skillnad ja, och
0: Mattias, Jag såg på Twitter upp en, en graf som visade då de, de brittiska subventionerna som delar BNP i relation till andra ja, Det var väl lite diskussioner exakt vad den grafen visade men vad som var tydligt var att de är väldigt väldigt stora jämfört med många länder och väldigt stora jämfört med de som vi hittills har haft i Sverige i alla fall.
3: Ja, ja det, är både, det är både en modell som, som liksom, eh, riskerar att bli väldigt liksom, eh, gynnsam för högkonsumenter och, och ha liksom sämst möjliga incitament för just dessa och då kosta väldigt mycket. Så jag, jag är förvånad över hur, hur lite uppmärksamhet det är fått för för liksom den, den finansiella stabiliteten. För det är klart att en, en, en sån åtgärd påverkar både energisäkerhet och finansiell stabilitet. Ja.
0: Har du hört något om det Marie? Alltså hur har man reagerat på det här förslaget på enorma subventioner? Vad, vad säger man om det?
1: Alltså, det? Det har ju i medierna inte alls uppmärksammats på samma sätt. Utan då diskuterar man ju förstås skuldsättningen å ena sidan. Är det verkligen rimligt att skuldsätta sig? Är det här en ansvarsfull politik? Men sen är det ju skatten påminner den här sänkningen då för de med allra högst inkomst de som tjänar över ett, vad blir det, 150 000 pund om året Nästan två miljoner kanske. Det är ungefär som den svenska värnskatten och där de borgerliga i Sverige fick mycket kritik för att de aldrig tog bort den. Vilket kanske egentligen så här kan man se nu när man lyssnar på debatten här. Kanske tyder på en viss fingertoppskänsla för politik. Det är omöjligt att göra det utan att hela debatten kantrar och handlar bara om varför ska rika människor få lägre skatter när det är svårt för människor och ens så ekonomin att gå runt. Så det har även de brittiska medierna varit överfyllda av, och väldigt lite handlat om extrema subventioner. Utan snarare faktiskt debatten handlat om de motsatsen: är de tillräckliga? Och det är bara privatpersoner som är garanterade i de här subventionerna. Företag är inte det lika länge. Och så.
3: Det, det är ju ironiskt eftersom det är pengar till samma grupper i stor utsträckning. Men, men det är mycket mer, ses mycket mer illa att de får behålla pengar av sin inkomst.
1: Mm. Än att de får dem i subventioner. Ja. <laughs> För att de slötar på el och bor mm, ja. väldigt stort.
0: Men, men så där funkar ju politik och media ibland, Mattias. Jag tänkte återkna till en sak som Jan-Erik sa här inledningsvis att Storbritanniens problem går ju långt bortom den senaste månaden förstås. Du började berätta lite där Jan-Erik, men kan du beskriva lite vad är det du menar med att Storbritannien har problem sedan decennier tillbaka?
2: Jo, alltså jag menar det att, att, att om vi tittar på tiden efter Satcher och håller med Mattias att, att det var inte så gigantiska förändringar men det var ändå ett, ett annat tänkesätt och det satte djupa spår i till exempel i, i, i näringslivet som, som tidigare inte hade ansetts vara så särskilt fint att vara företagare. Det blev plötsligt mycket finare och man, man fick, fick men den, den andan har, har försvunnit under senare tid och det finns många förklaringar till det och de är delvis, delvis politiska men, men och en, en av förklaringarna till att, att som jag menar att det gått så snett det är den här ohyggligt destruktiva brexitdebatten. jag menar oavsett vem som har rätt och vem som har fel så har man liksom inte man har liksom inte, inte orkat reda ut den och man har inte dragit några, så säga, några slutsatser för hur, alltså tanken var ju att du skulle skulle eh, Storbritannien bli Europa sjunger på. Man skulle verkligen sätta fart på, på nationen och liksom ta vidare där Satjö slutade. Men det har inte blivit någonting av det utan, utan det har blivit ett, ett, ett enormt bråk och Johnson, Boris Johnson blev vald på att han skulle sluta sluta brexit och det gjorde han ju. Men han har ju, gjorde ju inte så mycket mer och sen så blev det ju då, så kom Covid och de kriserna med lockdowns och så vidare. Så att på något sätt så, så skulle England, Storbritannien behöva en, en politisk reform, ny start och, och jag ser inte den eh, komma vare sig från, från, från Labour eller från Tories i, i, i närtid. Eh, men, men förr eller senare så, så bör man ju göra... Om Thatcher. Så att jag förstår ju att Thatcher är mer aktuell idag i brittisk politik än hon varit på, på, på de senaste decennierna. Därför att därför det finns många som med lite olika infallsvinklar eh, pekar just på detta att, att man måste få fart på produktiviteten. Man måste få fart på ekonomin på, på allvar igen. Som det faktiskt... Man fick efter det förfärliga, förfärliga 70-talet. Mm.
0: Vad säger ni, andra om detta?
3: Jag, jag håller ju helt med. Och, och det var ju liksom lit, lite grann ansatsen som, som Truss hade. Sen tror jag att alltså det, det här första, man försökte ta lite av en genväg och genomföra det, det smakligaste först med, med ofinansierade skattesänkningar. Och då, då fick man lära sig och det. Det tycker jag är en intressant läxa i tiden att populism har en kostnad liksom, att, att, att skuldsätta sig utan att kommunicera kring, kring finansiering kan få, kan få effekter eh, ganska omedelbara. För ofta så är ju det en politik som, som är populär för stunden men, men där, där liksom kostnaderna kommer efteråt. Men nu, nu såg man redan tidigt, på ett tidigt plan vart återvarkade
2: det. Alltså... Hela pensionsindustrin höll på grund då, och det är liksom mm. ingen liten detalj i en nationsekonomi.
3: Nej, nej förvisso. Eh, nu, nu ska du förvisso sägas att det, 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 har, det är ju också ett arv ifrån den här lågräntemiljön ja, där, där man liksom har suttit och köpt på sig väldigt riskabla ja. papper eh, som, som hade den här hävstångseffekten när räntor började ja, gå upp.
0: Maria, jag tänkte för dig. Både Jan-Erik och Mattias ger ju en ganska bisterbild bild här av hur Storbritanniens utveckling eh, är. det något, om någon skulle komma och säga det på panikkongressen i Birmingham, skulle folk nicka igenkännande då, tror du?
1: Alltså både jag och nej. Stämningen är på många sätt väldigt trevlig och på det där väldigt brittiska, gemytliga trevliga sättet. Det är inte så att det känns som folk sitter och gråter i hörnan. Sen kan jag ju också tycka att det är fascinerande som precis Liksom lämna Sverige med den valrörelse där det diskuterades mycket om att det fanns ett, ett gender gap eller ett könskap mellan borgerligheten som då har väldigt mycket män och alla är egentligen etniskt svenska. Det man slås av här är ju inte bara hennes regering som är fylld med människor med annan bakgrund. Det är en total icke -fråga. Ingen pratar om att man ska kvotera in etniska grupper eller kvotera in kvinnor. Utan man berättar stolt att man har fler hbtq-personer än något annat parlament i världen. Och att man har då finansminister som har ett delvis ett ursprung i Afrika. Man har en utrikesminister som också har det. Jag tror att man är från Ghana. Det dröser av personer. Eftersom jag själv då är från Sri Lanka till hälften så att jag och kollade i regeringen. Det finns förklart en halv-Srilankes i regeringen också. Det är som om hela världen är representerade och alla typer av... Läggning som man överhuvudtaget kan eh, räkna upp och det har bara skett av sig själv och det är också en otrolig kontrast eh, med den svenska borgerligheten när man nu ska jämföra med den.
3: <laughs> I, I Sverige har vi en, en, en homogen borgerlighet som pratar om mångfald och här är det tvärtom.
1: Exakt, och då är ju den här andra varianten som dessutom är på ganska gott humör fast som inte borde vara det, det är så mycket roligare att
3: Jo, där har vi definitivt en hel del att lära.
0: Ni, vi måste ta och börja runda av här. Jag tänkte bara be om avslutande kommentar från alla. Är det någonting ni skulle vilja lägga till som vi inte har... Ja, vi hinner ju inte fånga upp allt förstås, men är det någonting viktigt som ni skulle vilja lägga till samtalet? Jan-Erik, har du någonting...?
2: nej Jag bara tänker på det att, att vi i Sverige ska liksom inte skratta för mycket åt England därför att många av de problem som, som vi nu ser illustrerade de finns här också och eh, den kommande regeringen kommer att ställas inför liknande tuffa eh, situationer som, som nu den brittiska regeringen just har genomgått.
3: Mm. Inte skratta åt England, Mattias. Vill du lägga till någonting? Eh, jo, men det är ju just att eh, vad, vad den här brittiska regeringen försöker ta tag i och har beskrivits som ett problem är ju just att göra ett uppbrott från väldigt mycket eh, ortodoxikrig som, som liksom har, har administrerat den här stagnationen. Eh, man, man ser problem... Man har försökt att adressera dem, eh, det, man, man har inte börjat eh, med, liksom, det, det, det har inte varit väl och, och man har gjort lite klavertramp. Men intentionen och ambitionen och, och riktningen på många av de här reformerna, inte minst att liksom, eh, rensa i regleringsbörda, den är riktig och viktig.
0: Mm. Och Marie,
3: slutligen, någonting du skulle vilja avsluta med helt enkelt?
1: Ja, men jag skulle vilja rekommendera svenska borgerliga partier att åka nästa gång. Då är det väldigt i manchester då. Det, man får faktiskt en hel del saker att tänka på och man har en del att lära tror jag. Och jag har ändå träffat islänningar, norrmän, danskar, men inga svenska politiker på plats.
0: Nej, då säger vi till borgerliga partier. Go West, go till uh, Manchester. Är, är maten okej okay förresten Marie? På
1: det beror på, om man gillar vitt bröd med mycket majonnäs som lunchar ja. då, då har <laughs> man hittat sitt ställe att hänga på.
3: Åh oh, gud, jag vill, jag vill åka till Manchester bara för maten. <laughs>
1: ja, vi hoppas vi
0: inte skrämde iväg något med någon med majonnäsen, men ta det på allvar ifall ni känner för att, ja, att ni kan ha någonting att lära åka till Manchester nästa år. Stort tack eh, till er alla, Marie Söderqvist Jan-Erik Larsson och Mattias Svensson för att ni ville medverka i dagens podd. Tack så, tack så mycket. Tack. Och tack till er som har lyssnat också på dagens avsnitt. Jag hoppas ni lärde er någonting. det ni har lyssnat på, det heter Leda redaktionen en podd från Svenska Dagbladet. Ni är som vanligt varmt välkomna att höra över till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat. Eller om ni har idéer och förslag på det vi borde ta upp i framtiden. Maila oss då bara på ledarsidan svd.se. Dagens producent, han heter som vanligt Jesper Sandström. Jag heter som vanligt Andreas Eriksson och jag hoppas som vanligt att vi hörs snart igen.